0: Ah, pero pues se pusieron un cinturón apretado. Exacto. Bueno, también tenían buenos ingresos, me imagino. Teníamos buenos ingresos entre los dos. De hecho, mi señora ganaba, no sé, tres veces más que yo antes, pero tenía un ritmo de vida que era muy sacrificado. Esa también es lo otra que es lección. Lo casarse bien. Ah, lo que... <risas> esa es otra lección importante para después, que después tuvimos que poner el freno de mano por otra situación... Pero claro, al final no estábamos desgastando mucho, trabajando mucho para lograr eso. Y llegó un momento que, que también fue muy importante en, en, en la vida del inversionista y la relación que fue un diagnóstico de una enfermedad que le, que le, que le tocó a mi señora. Que es una enfermedad autoinmune, súper poco común, así como una en uno o diez millones, no me acuerdo. Era muy, muy, ¿Cómo se llama? Se llama...
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Estoy muy contento por el capítulo de lo que vamos a hablar hoy día. Todo el tema de como transición patrimonial, cómo se comienza desde el mundo inmobiliario, en este caso, en esta historia con nuestro invitado Víctor Sánchez, a después una consolidación del patrimonio en otro tipo de activos de inversión. Pero antes de comenzar, obviamente, quiero siempre agradecer a los que hacen posible, a los que están ayudándonos a que este podcast tenga la calidad que tiene, que puedes disfrutar todas las semanas. Que es WOM, Santander Inversiones e Inmobiliaria Euro. Si tú quieres ser parte de estos sponsors ayudarnos y nos estás viendo, deja ahí tus comentarios
0: también y te llamamos feliz. Pero comencemos con todo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Francisco. Bien, bien, encantado. Muchas gracias por la invitación y, y feliz, feliz de compartir aquí. Que nos visitas desde Región, además, desde ¿De dónde? Actualmente estoy viendo en Concón, en
1: la zona costa, buscando en... calidad de vida, por supuesto. Buscando <risa> calidad de vida, ¿no? Y tú eres del sur, mira. Partamos con las presentaciones. ¿Quién es Víctor Sánchez? Y cuéntanos un poquito de historia. ¿Te, te, ¿te acordáis cómo nos conocimos también?
0: No me acuerdo exactamente, pero
1: Por sí intermediario. Me acuerdo. fue a través, sí. a través de Salvador. De Salvador, claro. Así que partamos. ¿Quién es Víctor? ¿Por qué te metiste en este mundo de las inversiones? Y escritor de libros también. Ya tenía hartas cosas. ¿Qué pasó en tu cabeza?
0: Bueno, hoy día me dedico más que nada a la educación financiera, coaching financiero, curso un poco de inversiones pero hasta los 28 años eh, mi vida era totalmente distinta. Yo me crié en el sur muchos años hasta los 18, me vine a estudiar aquí a la zona centro, hice carrera como ingeniero eléctrico y estuve casi 10 años trabajando. ¿Como ingeniero eléctrico? Era... Claro, era la típica carrera, cierto carrera. De, de ir creciendo. Pero ocurrió un hito muy importante que fue más o menos como a los 28 años hoy día estoy a porte de cumplir 37, más o menos 8, 9 años ha pasado 9 años desde ese Exacto. que fue la jubilación de mi suegra y de mi mamá.
1: Ah, tocó los dos aparte.
0: Claro, más o menos, sí, porque yo justo había conocido a mi señora. ¿Estás en casado en ese entonces, recién casando. ¿Recién casando? Sí. Joder, hermano, 28 años casado
1: recién. Sí, sí. Está ahí sí. haciendo como la carrerita, como el típico... La típica, el sueño,
0: el sueño chileno, el sueño el el... americano. <risa> Está <ahí haciendo>. Exacto. <risa> yeah. Y ahí pasó lo de la jubilación, obviamente la, la, la empezamos a ayudar y ahí nos dimos cuenta de que... Bueno, mis, do, mis dos madres son profesoras, partieron desde muy abajo haciendo carrera y, por supuesto, al inicio impunieron, impusieron muy poco. Exacto. Tu mamá la era profesora. La, sí, y mi suegra también. Y tu suegra también. Claro, hicieron carrera, llegaron a ser directora y todo los demás. Pero la jubilación no, no reflejaba eso. Y ahí ¿Cuánto, li, ¿Con cuánto se jubilaban? Más okay. o menos como con 300, 250 mil, solo pensión. ¿Y eso sí. no trataba daba para vivir? No, no, para retirarse no. Y ahí fue cuando nos cayó la teja. Y dijimos con mi señora, dijimos ya, tenemos que hacer algo porque si seguimos el mismo camino, que ellas lo hicieron muy bien, vamos a terminar en lo mismo. O sea, el 10% no basta.
1: No basta. Y aparte claro. no era 10% seguido. Tú dices que algunas veces no imponían.
0: Entonces... Claro. Y fueron carreras que parten ganando muy poco. Ay, entonces, me... claro, los primeros 20, 30 años no, no es mucho lo que gana y después sí, ya. No, no lográis acumular alto.
1: interés. Porque desde al revés, al principio hay que tratar de meterle lo más.
0: Exacto, basta. exactamente. Así que ese, ese fue el, el gran hito. Ese fue el gran momento. Y ahí dijimos, ya, tenemos que hacer algo. Ahora la pregunta es: ¿qué hacemos?
1: Y ahí fue donde justamente... ¿Qué lo... hacía tu señora para plantear cómo está el terreno? Tú, tú un ingeniero
0: eléctrico y ella... ella mi señora es médico. Ya. Yeah. Médico. Eh, yo la conocí por videojuegos, una historia bien, bien chistosa. <risa> ah, gamer además. Gamer, claro. Ahí nos conocimos. Nosotros teníamos <risa> nuestras parejas, terminamos nuestra relación y seguimos una... Ah, ¿se enamoraron por internet? No, no tanto. Ah, ya. Yeah. Pero claro, cuando... O sea, como nos, nos conocimos, un... <risa> cachamos que teníamos una visión. Un, una visión muy diferente y era este de crecer de eh, no sé emprender teníamos como ese bichito y eso fue finalmente lo que nos unió y, y, y claro como equipo de, hicimos un despegue bien importante ¿quién te tenido? Sí. tenido? Ya,
1: entonces ahí 28 años ya tenemos que cambiar nuestra realidad claro
0: tenemos que hacer algo. Entonces partimos leyendo mucho, mucha lectura. Partimos con los clásicos libros que habían en ese entonces. ¿cierto? Padre rico, padre pobre, secreto de la mente millonaria, un poco de Tony Robbins.
1: Yo siempre digo a todo el mundo que esas son bases. Y eso es. de verdad, si tú eres alguien que quizás ya está muy avanzado y, y, y los y lo miras menos... No, miren en menos, sobre, y, y, y los que no los conocen, estos libros son básicamente una mezcla entre autoayuda, porque tienen mucho de eso, como Exacto. motivación, entusiasmo, eh, lenguaje simple, además, como, sí. como entretenido de leer, es como casi una fábula esc escrita, pero más con, con tono financiero entre medios. Y también tienen algunas
0: técnicas, igual, igual se sacan cosas de esos libros. Y de hecho, al final, lo, lo que pasó fue que de tanto leer, tú te dabas cuenta que el factor común, el factor denominador, era el tema de la mentalidad, más allá de la técnica que compra esto, vende esto, que era como lo que, lo, lo que nosotros estábamos buscando. Yeah. Y ahí fue como, no, en realidad hay que trabajar la, la mentalidad, la creencia en torno al dinero, saber que se puede siempre ir creciendo. Y bueno, a mí lo, los libros me cambiaron la vida y justamente por eso salió la iniciativa de escribir libros. Era como devolverle la mano al mundo con ¿Cómo? algo que a mí me ayudó mucho. Bacán. Esa fue la historia. Mira, es como el mismo con
1: los podcasts. A, claro, mí, a mí el podcast, Neurona Financiera, fue el que... Y los libros me encantaron y todo el tema, obviamente. Pero el podcast fue el que me hizo como el switch. Porque me acompañaba sí. a diario. Yo salía a caminar y todos lo tenía un capítulo. Mm. Y yo dije, yo necesito hacer un podcast
0: de vuelta. Eso, eso fue lo que te funcionó. Y uno como que quiere retribuirlo también sí, pues. con su estilo, con su aprendizaje y todo lo demás. Entonces, esos fueron hitos bien importantes. Y... Bueno, no sé, contando un poco la historia, sí. eh, el, el año 2019 para, para nosotros fue claro. Nosotros ya veníamos invirtiendo y algo súper importante que, que detectamos en algún momento es que cada persona tiene distintas oportunidades. Algunos tendrán familia, otros tendrán mejor carrera, otros quizás tienen un, un socio, alguien que conocen, pero todos tenemos distintas oportunidades que de repente no las visualizamos. Y, Voy
1: a dar un paréntesis muy cortito, uh -huh. Me he dado cuenta, entre, me he juntado con mucha gente, que el estallido social y la pandemia fue un gatillante muy... como que lo tomaron justo. A mí me pasó eso, como que en vez de, de, de pensar que estaban las cosas mal, nos no hizo crecer un montón, porque para mí también mi, mi revolución sí. fue el 2020. 2019, no, porque ahí todavía está en época de gasto. De hecho, cuando partió el estallido yo estaba en Disney, imagínate <risa> O sea, está full tarjetazo. Claro. <risa> pero, pero cuando cuando volví... Me, me llegó la teja en el 2020, pero son años que para mucha gente quizás han sido muy malos años. Mm. Y me junto con hartas personas que esos fueron como, oye, acá tengo que, tengo que hacer algo.
0: Hay que hacer algo, exacto. Y bueno, nosotros detectamos que nuestra ventaja competitiva en ese momento era nuestra capacidad de endeudamiento. Y eh, obviamente, en ese entonces, lo más conocido era la inversión inmobiliaria. Yeah. De hecho, un primo nos regaló un, el primer libro que se llama «Cómo invertir en bienes raíces en Chile», que está descontinuado, no es, es una reliquia hoy en día, y ahí fue como que nos, nos picó el bichito. Y aprovechamos nuestra, nuestra capacidad de endeudamiento y lo que hicimos fue ahorrar como condenados los primeros años para invertir en bienes raíces yeah. entonces yo sé que no todos pueden invertir en propiedades porque necesita sueldo muy alto, a veces un pie muy grande pero y, ustedes
1: podían pero eso nosotros
0: podíamos y dijimos ya, saquémosle el provecho a eso en vez de eh, el auto nuevo o la casa nueva, eh, le digamos eso para contarte por ejemplo cuando nosotros nos fuimos a vivir por primera vez juntos eh, la, la regla dice que el 25% de tu ingreso familiar debería destinarlo a la vivienda nosotros destinábamos menos del 6% en techo y ahorrábamos más de la mitad más o menos de nuestros ingresos. Ah, pues se pusieron un cinturón apretado Exacto Bueno, también tenían buenos ingresos me imagino Teníamos buenos ingresos entre los dos De hecho mi señora ganaba, no sé, tres veces más que yo antes Pero tenía un ritmo de vida que era muy sacrificado Esa también es otra que lección que casarse bien ah, okay. <risa> Esa otra lección importante <risa> para después Que después tuvimos que poner el freno de mano Por otra situación que la... la vamos a llegar, vamos a, a, llegar a eso vamos a llegar ¿Freno
1: a de mano a, qué? a ahorrar A tanto. la vida, a la vida Mira, sí sí porque también hay gente que se obsesiona
0: Exacto. y como que
1: casi que hay que vivir mal el presente para vivir
0: bien el futuro y y, 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 un... y te pasa la cuenta a veces sí, a nivel de salud yo... por ejemplo de relaciones es un, es un tema así. Nah,
1: está bien entonces está bien. claro Vamos
0: a a eso. empezamos invirtiendo compramos no me acuerdo como cuatro o cinco propiedades solamente el 2017 18 hasta 19 y lo habíamos y... encontrado. Bueno, están en regiones, eran sido más baratas. Sí, pues nosotros invertíamos en la quinta región. En ese momento en, en Valparaíso, curaba Ma Viña del Mar. Yeah. Entonces, pero eh, los conocimientos que teníamos en ese entonces eran muy distintos a los que teníamos hoy día. Entonces, nuestra lógica era, vamos a comprar 10 departamentos. Los vamos a prepagar y después que cada uno nos dé mil pesos son 3 millones y con, y con eso y estamos listos. listos. Yeah. Pero después la, la experiencia de la vida te, te dice otras cosas. Yo, yo me acuerdo que no te conocí, que tú me decías tu número.
1: Eh, eh, tu, sí. tu, tu número era recibir 3, 3 millones. millones de renta
0: inmobiliaria y eso. con eso está eh, Bueno, es, esa era la, la, la meta original, tener 10 departamentos, vivir de las rentas. Pero claro, al final no estábamos desgastando mucho, trabajando mucho para lograr eso. Y llegó un momento que, que también fue muy importante en, en, en la vida del inversionista y de la realización que fue un diagnóstico de una enfermedad que le, le, le toca a mi señora. Que es una enfermedad autoinmune súper poco común, así como una en uno o diez millones, no me acuerdo. Era muy, ¿Cómo, muy, ¿cómo muy, se llama? Se llama síndrome de Crest. ¿ya? Básicamente lo que hace es que te empieza a rigidizar los órganos. Entonces a algunos uh -huh. le da en el pulmón, a otros en el corazón. A ella le afecta mucho en el esófago. ¿ya? Y eh, claro... No, no existe una cura. De hecho, mi señora, que era del mundo médico, trató de buscar en todas sus herramientas cómo podía sanarse y resulta que no tiene cura.
1: Y ahí, y ahí obviamente, me imagino que empieza a cambiar prioridades.
0: Exactamente. Entonces, ¿cuál era la manera de sostener esto en el tiempo? Era eh, bajando, eh, manteniendo un buen estilo de vida. Y eso implica dormir bien, descansar, alimentarse bien, hacer ejercicio y todo lo demás. Y ahí, obviamente, yo... Tenía que apañarla y, y, y ambos hicimos un cambio en nuestro estilo de vida y resulta que ese, ese cambio fue, eh, nos, nos, nos demostró que no teníamos que esperar a lograr un número, una meta para empezar a vivir la vida que queríamos y empezamos a vivirla desde ya.
1: O sea, antes era como todo el rato trabajar como chino, esforzarse, sacarse la mugre, casi que pasarlo mal tal cual. Para, después, para después una después, meta. Tal. Y a lo mejor nunca iba a haber un después Y a lo mejor nunca no no Y acá quedaron. fue un, un, oye, paremos unos cambios Exacto y, y aún así igual tienen este camino Igual están buscando este, esta independencia financiera Pero en paralelo, viviendo el camino
0: Sí, de hecho lo, lo curioso que pasó Es que cuando hicimos esa reflexión Y empezamos a vivir la vida que queríamos Logramos llegar a la independencia financiera Más rápido Qué loco que el plan original.
1: Ahí te voy a preguntar cómo es eso. ¿eh? Porque, o sea, ¿hoy,
0: día, ¿Hoy día ya tienes más o menos independencia financiera? Eh, eh, depende. O sea, si nos vamos al teórico, yo, por ejemplo, hoy día... A ver, ¿cómo te lo explico? Mi señora ama su trabajo. Una sí. vez nos fuimos más de un mes de vacaciones y los dos estábamos está desesperados porque queríamos volver a, a hacer lo que nos gusta. No, pero si eso es entretenido. si vivir Exacto. de lo que amas está perfecto. Correcto. Entonces, ahí viene la gran disputa. Oye, la libertad financiera es en familia es unitaria, entonces hoy día yo, te, yo tengo una libertad financiera, por ejemplo, si, si yo dejo de hacer nada y mi señora hace lo que le gusta, el tiempo justo que ella necesita, nos da para vivir súper bien, yeah. pero ella no podría dejar de trabajar.
1: Yeah, pero tú recibes, ¿de dónde hoy día esta independencia financiera, de, de dónde proviene? ¿De hoy día viene es?
0: principalmente de dividendos. Nosotros, bueno, el capítulo anterior que estuvo Álvaro mencionaba las etapas de crecimiento, transición y consolidación, nosotros hoy día estamos en la consolidación sin embargo la de crecimiento lo hicimos con los bienes raíces yeah. hicimos, hicimos crecer el patrimonio con bienes raíces y luego nos migramos a una estrategia dividendera o sea fuiste vendiendo departamentos para pasarlo al mundo accionario exacto, exacto. mira que interesante ¿eh? sí y nada pues, o sea hoy día súper bien tranquilo nos da el tiempo hay una frase bien eh, interesante que dice cuando uno está trabajando muchas horas no tiene tiempo para ganar plata <risa> Entonces, claro, cuando yo estaba trabajando así mal y todo, eh, no, no tenía ese tiempo y cuando empecé a hacer las cosas que me gustan, y bueno, yo tampoco soy un gran influencer ni nada, pero es algo que me gusta tanto que llega, tú dejas de perseguirlo y empieza a llegar. Entonces, Mira, eh, es bien eso, loco el cambio.
1: Es un poquito, es decir, no, 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 por suerte no, no me toca, y espero que no me toque vivir un proceso de salud, porque obviamente tiene cosas que te enseñaron montones, pero mm. siempre va a estar ahí ese tema. Exacto. De hecho, mi señora me pide todo el rato que me vaya, tengo que hacerme los exámenes, imagínate, voy, voy a ir. <risa> 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 vágasela, vágasela. <risa> no, que quiere que todos los años me lo haga, obviamente, y está bien, pues, para, para cuidarme, mm. porque tengo antecedentes familiares, claro. mi papá se murió, mi mamá se murió, Entonces, ya, ojalá que no me pase nada, pero eh, cuando yo antes, no sé, pues trabajaba buscando, metiendo, tratando de ser mejor gerente, y creciendo, creciendo, siempre hasta, hasta la masa y de, de deuda aparte porque empecé como a, a hacer crecer mi, mi estilo de vida, lo que hablábamos en el capítulo anterior, el tema de la ley de Parkinson, que es como que yo tenía una, adquirí una nueva gerencia, inmediatamente decía, oh, me voy a cambiar a un departamento más grande, entonces no, no los terminaba de disfrutar las cosas porque al cambiarme algo más caro resultaba que ese nuevo ingreso tampoco alcanzaba, no alcanzaba, entonces era como ya tengo que seguir metiéndole pino. Mm. Y cuando empecé como a cambiar mi, mi, mi situación, empecé con estos libros de autoayuda también al principio, después especializarme en ciertas, en ciertas cosas, en mi, en mi trabajo para crecer, generar más ingresos, especializarme en, en las redes sociales eh, y disfrutarlas, empezaron a llegar cosas, como por ejemplo, no sé, por los, los sponsors, incluso los que auspician este podcast, entre ellos, ahí voy a aprovechar el tiro de mencionar a, a, no sé, por Santander, que es tremenda institución, de hecho estoy tomando un café en este minuto, y Santander Inversiones, eh, le gustó este podcast y dijo, oye Pancho, me gustaría que nos cuente un, que le cuente a las personas que... Eh, ¿Tú tenías acciones de Santander por casualidad
0: nomás? De Spanko Santander no.
1: Ah, ya, pero si acaso, estaba ahí en el portafolio, <risa> pero, pero Santander Inversiones, por ejemplo, cuando me llamó, porque a mí me gusta la corredora de Santander, pero ellos sí. me dijeron, Pancho, algo súper interesante es que hoy día Santander Inversiones... Desde la misma celular, la aplicación, uno puede invertir en depósito a plazo, que es como lo clásico, y de está más de moda, más que inversión, pero un método de ahorro sencillo. Mm. Pero lo importante es que abrieron la opción de, eh, y que eso yo no sabía hasta que me, me contactaron, le, le digo a Pito de que llegaron a mí para, para decirme, Pancho, ¿sabías que con nosotros se puede invertir desde mil pesos y además con fondos que eh, te cobran 1,19% de comisión? que uno siempre pensaba que eso era como las nuevas empresas tecnológicas y que lo, y la clase, lo, los bancos no tienen eso, pero sí lo tenían. Pues. Sí. Estaba ahí el celular disponible para el alcance de cualquier cliente, que tienen aparte miles de clientes, que en vez de estar, por ejemplo, si están mirando esto, algún, alguien que sea cliente de Santander y, y, y al tiro se entusiasma por invertir, desde cinco lucitas ya puede empezar a, a, a aprender y a, y a hacer. Sí. básicamente así que muchas gracias ahí al banco y a Incentral Inversiones por apoyarnos en este podcast pero volvamos me gustó eso de que estábamos en el caso de yo lo buscaba y obviamente tenéis un camino atrasado pero como como sacrificado ¿sí? un sí. camino de, de sacrificio para llegar a la meta
0: mm. y de repente empezaron a cambiar todo y, y empezaron a llegar las cosas y mejor sí. de hecho ese gran parón después obviamente significó una oportunidad ¿por qué? porque mi señora, lo que tenía que lograr era trabajar menos horas. Y claro, y la pregunta es, ¿cómo hacemos que trabaje menos horas para que pueda llevar un buen estilo de vida, para que tenga tiempo de hacer deporte, alimentarse bien? Sí, porque
1: me acuerdo que estaba con los, los dos horas extras, casi que... Sí, porque mira, más de 40 horas seguramente.
0: Yo, por ejemplo, estaba en mi pega y después terminaba y hacía coaching, estaba hasta las 12 de la noche, fueron años duros. O sea, ni
1: siquiera hablan, hablan en pareja, que así era como que sí, bueno, es como siempre... tenemos las metas, estamos los dos viviendo en esta casa, pero juntémonos cuando claro. volvamos a casa en...
0: <risa> cuando, cuando llegamos a la Independencia. De hecho, ella estuvo en ese periodo como de, de, de duelo, entonces igual era difícil, a veces no podía entrar y, y trataba como de, ya, tengo que trabajar más para llegar antes a la meta y, y que pueda vivir mejor. Entonces, ya, luego de todo ese duelo, ese proceso fue como ya, ¿cómo, cómo lo hacemos? Y fíjate que ahí se me abrió una oportunidad que yo no había detectado nunca. Lo mismo, cada uno tiene oportunidades que están ahí que a veces no las, no las considera. Y era que los médicos justamente trabajan mucho y cada vez trabajan más horas, más horas, más horas. Y llega un momento donde lo único que quieren es bajar las horas, pero no pueden porque subieron tanto su estilo de vida que no pueden bajarlo Y ahí se juntó el mix. Fue, mi señora tiene un problema, quiere bajar horas... Nosotros, con nuestro conocimiento, encontramos una manera de lograrlo y eso yo después se lo enseñé a otros médicos. Y ahí fue cuando empecé a darle duro al coaching financiero para médicos. Entonces, entonces oye... Te enfocaste nos, en un nicho. Ahí. En un nicho muy específico y muy cerrado. Y esa era una oportunidad que, por ejemplo, yo no sabía que tenía, que el mundo médico es muy cerrado y que todas las recomendaciones se dan por boca a boca interna ya, entonces, entonces, como que empezaste con
1: uno... Empezó y con le, mi le señora... Funcionó,
0: y después... Exacto. Miren interesante. ¿eh? Claro. Y, y obviamente me especialicé en un mundo que yo Atención conocía. A los médicos aquí. Ya. <ríe> sí, sí, varios, varios médicos. Entonces, claro, yo, yo conocía la realidad. ¿Y todavía sigue trabajando? Seguía trabajando todavía. Ya. Esto sea, esto fue el 2020. Como... Estaba con teletrabajo, entonces, ya. Terminaba mi jornada laboral a las 6 y después de 6 a 12 de la noche hacía coaching financiero. Ya. Entonces, era bien sacrificado.
1: Y ahí con el diagnóstico en vivo, todo. Sea, sí, ya.
0: sí. Ese fue como el proceso de transición. De, de ajuste. No es un tema más puro todavía. Ahí. Claro. Así que, bueno, y, y gracias a eso el, el, me empezó a ir bien. Y en algún momento fue como ya. El, el coaching me está dando, estoy ayudando a gente. Hay demanda, porque obviamente cuando uno empieza como particular cuesta mucho eso. Y de ahí sale la pregunta: ¿qué pasaría si le dedico el 100% del tiempo a esto? Y ahí vino me gusta, ese padre. salto. Y claro, y me gustaba totalmente. Y ahí vino ese salto de dejar el trabajo formal. Eh, y afortunadamente, yo creo mucho en el universo, la energía y cómo se empiezan a manifestar las cosas. Hubo una reestructuración en la empresa. Me ofrecieron un cargo mucho mejor con las mismas lucas. Y yo dije, no, no sigo. Mira. Y negocié una salida que me permitió emprender con una, un colchón. Buenísimo, colchón. buenísimo. sí Y ahí... Y eso fue el 2021, hace... Hace nada. Nada, claro.
1: Y tu señora seguía siendo médico.
0: Y mi señora sí, Entonces, claro. Se pero siendo... mucho menos horas. Empezó a bajar la hora, empezó a bajar la hora, bajar la hora. Hoy día mi señora trabaja medio día y, y entre lo que hacemos, los domas, la inversión y todo, nos da para vivir súper cómodo. Y ese es el sueño del médico, lograr trabajar medio día. Perfect. Entonces, esa, esa, ese problema... La, la, se convirtió en una oportunidad. Es bien curioso cómo funciona la vida. Y,
1: y vamos yendo, porque me gustaría repasar esa historia, nos no, no extendimos en conocer a, a Víctor, <risa> para que conozcan... Esto viene
0: Víctor, nunca lo había contado. Ah, no, ni, yo tampoco lo he escuchado. Ni en mi canal, sí, ni por. nada, es, es más personal. Sí, en bonita. algún momento no lo hablamos, porque todavía, ahora ya lo Hay podemos decir sin Ah, problema. bueno, porque también, sí, pues. Hay un proceso, personal. Pues. Sí.
1: Qué bonito ser parte de que este sea el primer capítulo que puedes contar. Pero... Para irnos a la, a la parte... De Igual te voy a preguntar cómo vivieron ese proceso, porque hay gente que quizás está viviendo algún tipo de, de duelo de algún tipo mm. de, de algún tipo y sería bueno saberlo. Cómo lo, lo lograron sopesar y manejar. Pero me quiero ir netamente a las inversiones. Cuando dijiste, oye, tuvimos una etapa de, de sacar una mugre. Mm. Casi todo el mundo tiene esa etapa, yo creo. Los que están... Al menos si alguien no nace con todo listo. Sí. Eh, y uno quiere pegarse unos, unas crecidas más exponenciales. Una vez hablé de este tema, que es difícil hacerlo de forma equilibrada
0: mm.
1: porque tenéis que... porque el equilibrio es, manten, es mantención. Sí. Entonces, si no quiere crecer hay que como desequilibrar la balanza. Mm. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Dijiste que inmobiliario. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fueron adquiriendo estos departamentos y cómo lo hacían, por ejemplo, con la capacidad de crédito? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran los tips para poder llegar a ir incrementando el patrimonio inmobiliario antes de venderlo, antes de pasar a, a otro tipo de inversiones? ¿Qué, qué pasó en ese camino? ¿Cómo, ¿Cuáles son los tips que puedes dar a las personas que están escuchando para comenzar a invertir en, en, ese, en ese tipo de activos?
0: Mira, un, una de las cosas que yo creo que le, te va a chocar a ti y, te, y me va a querer pegar <risa> oh, oh. fue comprar nuestra casa propia primero. <risa> Esa es la casa propia. La casa propia. No, pero, no me
1: choca, yo, yo, soy de lo, yo no soy taján. Claro. Siempre he dicho, sí, la casa propia puede dar mucha
0: estabilidad. Como te decía, era pero gastando menos. O sea, no es la mayor a la que puedes optar. Era como lo mínimo que nos deja cómodo. ¿Por qué? Porque es un patrimonio que igual va creciendo y que es un techo que tienes que ir pagando y todos los meses vas sí. amortizando y además vas recuperando con tema impuesto. Entonces es plata que va ir ganando. Ahora, nosotros teníamos una buena capacidad de crédito. Entonces em empezamos a pedir crédito hipotecario y lo otro que hicimos fue separar los patrimonios. Cada uno persona natural, con separación de bienes. Por lo tanto, tenemos doble capacidad de crédito. Ya, la mía perfecto. y la suya. O sea, iban como persona natural. De y, y nosotros ahorrábamos y, y el pie que juntábamos los dos era para ti y el otro era para mí. Así, súper confiado. Ah, igual que yo. O sea, sí. yo con mi familia hago lo mismo. Claro. Hay, hay
1: gente que no le gusta eso porque como que típico que Oye, no, después quedan barras. Los claro. Hay, pero yo también tengo la confianza que, por ejemplo, con mi señora y con mis hermanos, Correcto. creo que no va a pasar. Por ejemplo, nunca puede, hay, que, hay que tocar madera, pero hasta ahora ha sido siempre así. Eso. Y, y me gusta esa forma, ¿verdad? Mm. Porque la otra es armar una sociedad o dejar las cosas por escrito bien, bien en caso de problemas Pero ustedes decían ahorramos
0: juntos, pero compramos por separado. Exacto. Y primero cargamos y aprovechamos los desfriados de cada
1: uno. Y eso
0: así. sí Entonces vimos todo el tema tributario también. Oye, ¿cuáles son los beneficios aquí y allá? A ver quién le conviene más. Mi señora ganaba mucha plata, entonces ya eh, esto ayuda a rebajar impuestos. ¿Tú así el APB? <risa> claro, y empezamos. Y en algún momento topamos nuestra capacidad de crédito y lo que hicimos fue, antes no sabíamos, hoy día lo sabemos, nos pasamos mutuarios. Refinanciamos mutuarias, liberamos capacidad de crédito. Entonces
1: se tuvieron que pasar a mutuarias. ¿no? no partieron con
0: mutuarias. No, 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 en ese momento no lo sabíamos.
1: Sí, hoy día pierde, recomendaríamos uno, uno pierde... al tiro, al tiro mutuario. Sí, porque uno ahí pasa igual unos seis meses creo sí. que entre que las motores como que desaparecen. ¿Cuánto se demoraron los bancos en decirte todo, ya no tenías nada de...? Dos
0: meses en ese momento. Ah, entonces en más rápido lo que pensaba. ¿eh? Sí. Pero hoy día, ¿cuánto? en Un mes, una semana. Ya Debería. Tienen que informar. Antes no, pues tú podías hacer esa transición. Entonces lo vivimos empíricamente.
1: Para quien no sabe, aprovecho de hacer ese, ese stop en el fondo. Sí. Porque era mutuaria. En la inversión inmobiliaria tú tienes muchos vehículos de inversión. Hay personas pensando con crédito hipotecario. Porque también está comprar bodegas, estacionamientos, crowdfunding, etc. Pero está el clásico banco. Uno va a pedir un crédito. Están también, bueno, COPEUCH como cooperativa. Y están las mutuarias. Las mutuarias son básicamente las más grandes. No sé, MetLife. Security, Vice, y también está hipotecaria de la Construcción, Evolución, hay varias más busquen siempre la, las que están reguladas por la CMF y cuál es la gracia de estas instituciones que otorgan crédito hipotecario pero aún, pese a que están reguladas por la CMF no refleja la deuda en, en la CMF ¿ya? Ah, no, no, como el antiguo SBIF en el fondo, que era la del banco sino que esa deuda, como antes estas esta compañías están ligadas a las compañías de seguro eso. en el fondo, eh, todavía esa, esa deuda se mantiene ahí y no aparece en el sistema financiero tradicional, entonces cuando tú vas al banco y tú tienes tu crédito en una mutuaria, para ojos del banco no existe esa deuda. Mm. ¿Y eso qué permite que inversionistas como Víctor y su señora eh, digan si es que son conscientes? Porque hay gente que lo hace y, de mala manera y se sobreendeuda y no entiende nada y termina con muchos problemas, porque que no, que no refleje la deuda no quiere decir que no exista, la deuda está. Entonces uno es el que asume ese sobreendeudamiento, ese sobreapalancamiento, entonces hay inversionistas que... Como Víctor dice, hoy no, estamos topados, pero queremos seguir comprando porque tenemos la receta en el fondo, estamos haciéndolo bien. Pasaron la deuda a la mutuaria, desaparece y les da la chance de volver a invertir. Exactamente. Era para que, para que, para que sí, se no, entiendan. Sí, es muy importante. Entonces ahí pasaron a la mutuaria. ¿Cuántas o sea, propiedades tenían ya
0: en ese momento? En ese momento creo que eran como tres o cuatro, más o menos. Tres o cuatro.
1: Ya, o sea, eran como dos cada uno y con eso quedaron copados.
0: Claro, porque más encima era ya las dos del DFL2, porque también sí. pues, son hasta dos que uno tiene los beneficios tributarios. Entonces era dos y dos, dos y dos, y después era ya, ¿qué hacemos ahora con la tercera? Hagámoslo de otra manera. Y ahí fue donde nos pegamos el, el conchazo de la vida. Porque dijimos ya, ¿cómo podemos hacer que trabaje trabajar menos horas, empezar algo para nosotros? Y nos metimos en un negocio que no conocíamos, quisimos poner un oh. centro médico. ¿Usted? Nosotros dos ah, pues, claro. dices, ah, médico, porque yo, eres... claro, mi señora lo trabajaba yo lo administraba, yo me salía de mi pega y ella trabajaba menos horas compramos una oficina de 5.500 UF dimos un buen pie, de hecho vendimos un departamento para eso y fue un, un caos o sea, no, no sabíamos patentes, permisos, regulaciones llegó el estallido llegó la pandemia oh. tuvimos como dos tres años perdiendo plata como locos la oficina ni siquiera se valorizó en el tiempo, perdimos como 27, 30 millones en, en ese tiempo. Perdimos. así, yeah. menos.
1: Ahí está la clásica, meterse en un negocio que no eh, sabes. Sí. Lo aprendimos a la mala. O sea, no todo el mundo no, no, o sea, nadie sabe todos los negocios, pero, claro. pero si no le de dedicar el full por ciento.
0: Incluso siendo de, mi señora del área de la salud, yo que sabía muy bien de finanzas y todo, no, no, eh, no funcionó. Y yeah. además nos dimos cuenta en el camino que el dedicarse a un negocio implica sacrificarse incluso más que Uy, trabajar. No se sé emprender. Entonces, no era, no era la solución a, a tener una mejor calidad de vida si, si hay gente
1: que cree que como que ¡Ay! Voy a ser mi propio jefe, viva, rosas, claro, salgo todos no, los días a la una de la tarde. Exacto. No, no, no es tan así. <risa> emprender tiene, tiene harta cosa.
0: Entonces, ya, perdimos ahí y luego eh, bueno, seguimos comprando. Nosotros compramos oficinas, bodegas, estacionamientos, departamentos, casas. Siempre estábamos buscando. Pero llegó un momento y, y aquí fue donde empezamos a hacer la transición cuando empezaron a aparecer los problemas con los arrendatarios. O sea, en,
1: en pandemia tuvimos... Que en esa época le, me acuerdo que nos bueno, hablábamos enamorados la inversión inmobiliaria claro. y era la única y era como la vida, la vida de acceso al, al mejor vivir era todo inmobiliario. Vivir de la
0: renta de inmobiliaria. Sí. Y, y ahí hay, hay otra lección que se las podemos compartir ahora, que nosotros siempre pensábamos en la renta. Entonces comprábamos propiedades que en el futuro se iban a arrendar bien, pero no estábamos buscando siempre la plusvalía. Ah. Algunas de repente le pegamos el pelotazo y subían mucho de precio, pero nuestro enfoque era comprar lugar en lugares más consolidados. Y bueno, hoy día la, la lección y la, el consejo que les doy a las personas que quieren invertir en el mundo inmobiliario, si van a, quieren hacer crecer su patrimonio, busquen en zonas emergentes, ¿cierto?, y tratar de ponerle el menor pie posible y que suban de precio lo más rápido y después quizás salirse, liquidar y, y buscar otra opción.
1: Y hacer capitalización lo Exacto. más rápido posible.
0: Sí. ¿Por qué? Porque empezaron los problemas con los arrendatarios. En pandemia tuvimos dos departamentos, tres meses vacíos. Y ahí como... Había que poner del, de la plata. <risa> el dividendo. Exacto. Los... Luego tuvimos problemas con cuidado. Teníamos uno en la playa que lo arrendábamos en el verano y eso nos quitaba mucho tiempo. Porque que, lo gestionábamos nosotros. CEO y no
1: sé qué. Y Exacto. Que
0: y que la llave y que, la, y que a veces no llegaban. Que, no llegamos a las seis, llegaban a las doce de la noche. Entonces era, era un tema. Después en, en marzo o diciembre, a estudiantes. Lamentablemente a nosotros nos tocaron los estudiantes cochinos que claro, rompían más que cosas, redes, ¿no? claro. Y, y de repente, ya, puro <risa> problema. Entonces había que estar limpiando, comprando nuevos mobiliario y todo lo demás.
1: Y ahí tú decías como, pucha, ¿por qué esta parte no está en el libro? <risa>
0: claro, eso es lo que nadie te dice, <risa> lamentablemente. Y después ya nos tocó la, la guinda de la torta que fue eh, arrendatarios que te entregaban los departamentos para pa la escoba. Sí. Papel mural rajado. Eh, batuzas, tú decís qué, era, vives, ¿no? ¿De qué, ¿qué hacían? ¿En qué momento? Y, y, y familias con guaguas, que tú antes hacías todo el prefiltrado para evitar eso. Y aún así... Entonces dijimos: eh, esto no, no, nos quita energía. Porque cada vez que te llamaban y te decían: oye, hay un problema, al tiro vas a ser prioridad número uno y tenéis que sa salir del tema. Después dijimos: ok, ¿cómo solucionamos esto? Administración. Entregamos los departamentos en administración. A una empresa. Claro, que puede ser un correo, una empresa. Pero igual te llamaban y decían: oye, sabéis que el arrendatario le entregaron su casa, se va a ir. Eh, y hay que hacer una limpieza y, y ya. Y te tengo un presupuesto y todo, sí, pero el gasto había que hacerlo igual. Exactamente. Entonces, claro, cuando tú tenías el crédito, el flujo que veías era muy poquito: 50, 60, 100 lucas. Y en una reparación grande de que te sale un millón, un millón, dos, tenías cero flujo en ese entonces. Y ahí dijimos ya, ¿sabéis qué? Eh, Algo pasa acá. Sí, ya no, ya no queremos vivir de la renta inmobiliaria por el trabajo que eso conlleva. Y ahí fue donde empezamos a explorar otro, otro mundo. Y ahí fue como llegué a la inversión dividendera. ¿Ya? Dividendos de acciones. Dividendos de acciones, que fue lo que hablamos se habló mucho en el capítulo anterior junto a Álvaro López de Bratia. Y, y que de hecho con el cual lo conocí y hoy día enseñamos eso. ¿Lo conociste por, es, por este mundo?
1: ¿Por, ¿Porque dijiste que era aprender de acciones y lo pillaste? ¿O se conocían de otra mm, forma?
0: No, es bien curioso. Yo, yo aprendí del mundo accionario con los chicos de realizados, con Natalia, Jaime, ah, Ahí, ahí recién me enteré que existía la acción dividendera en Chile. ya yeah. Esa fue como la primera puerta que tuve. En luego y, me... y a los chicos realizados, y no es Sí, bien. sí. Y después tomé el curso de Tomás Casanegra, de Patrimore. El, el que yo estoy tomando. Es que estás tomando ahora. Buena. Claro. Pero fueron dos extremos. Fue. El de realizado que es muy bueno, pero lo encontré muy básico. Me faltaba algo. Yeah. Y el de casa Casanegra era muy cabezón y él hablaba de, no, que el CAPEX, que todo. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué me está hablando? Claro. Afortunadamente tenía harto tiempo y yo me metí mucho. O sea, el curso bueno. lo he hecho unas 20 veces y te juro que cada vez entiendo cosas distintas. Y me lo tomé muy en serio. Y faltaba ese intermedio, ya, uno que, que te llevase de cero a cien. Y ahí fue cuando conocí a Álvaro justamente en un programa del Cine Economista, que también le damos un saludo ahí a Cristóbal, que, que nos unió. Eh, y ahí cachamos que teníamos una visión similar, porque Álvaro también tenía, tiene muchos bienes raíces y está haciendo la transición. Y teníamos una filosofía de vida muy parecida. Y ahí fue cuando dijimos, oye, eh, hagamos algo en conjunto. Yo, no ten, yo sabía que él tenía su canal de YouTube, Profito, pero nunca sabía, por ejemplo, cómo iba a reaccionar a un negocio, porque le costaba cobrar, y ahí yo lo impulsaba, metábamos más gente, ah, hagámoslo el, bien.
1: El canal era por amor al arte.
0: Claro, eso. y Álvaro obviamente tenía es, esa, esa llegada, y él también depositó su confianza en mí, que ni siquiera sabía cómo invertía, pero, pero sabía que por lo que hablaba, algo tenía que cachar hicimos un primer curso juntos y, y nos fue muy bien a nivel de del, cómo lo percibió la gente, le gustó mucho la forma en que lo, lo hicimos, entonces logramos crear ese vacío que por lo menos yo tuve en algún momento que era un
1: curso no tan básico ni tampoco cabezón. tan cabezón
0: exacto, y, y así salió, bueno y eso hoy día es prácticamente lo, lo que hacemos los dos Mira, hacemos buena, un curso buena. y el resto viene de la, de la renta ya de divino
1: un, un curso grabado o es... El,
0: el valor agregado que tiene es que lo hacemos en vivo. Ah, es en vivo. Es ya, en vivo. O sea, tú, ya, son sí. generaciones. Sí, son generaciones. Entonces la gente nos puede preguntar. En Nosotros vivo. lo respondemos. Eh, otra, otra cosa que pasó que era, la información era como muy cerrada, ¿no? Estas acciones no te las digo porque son las mías. Y nosotros mostramos nuestro portafolio. Acá está. Aquí está. En este precio compré para que lo compren caro tampoco. y abrimos nuestra cuenta a la corredora. Somos muy transparentes en ese sentido. ¿no? Nos gusta eso de, de, de mostrar, porque al final eh, eso de que sea muy secreto no... No,
1: pues no sirve. Claro.
0: Pues, y conozco varios
1: así, es verdad, claro. que como gente que, como que te dice, ah, no, si al final estudiará tú mismo. ¿no? Claro. Siempre estudiará tú mismo y como ya... Pues,
0: pero... Porque la información está. En internet está todo. Hay canales de YouTube que te hablan de estas cosas, cómo analizar una empresa. Eso existe. Pero alguien que te que sea más transparente, abierto, faltaba. Y, y le dimos ese valor agregado y, y tuvo una buena acogida. ¡Qué buena! Mira, no tenía mm. idea. O es sea, un socio. Claro, somos socios con el eh, compañero. Ne y otra cosa que, que quiero destacar también es el tema de esa transición. Porque cuando tú estás en la etapa de crecimiento, obviamente estudias mucho sobre eso acciones de crecimiento bienes raíces y todo pero después cuando tú te cambias al flujo para vivir de la renta para poder comer entras a un mundo totalmente desconocido entonces el relatar el contar esa transición como la hemos vivido
1: que es un tema porque en teoría cuando estás en crecimiento la gracia es que todos los dividendos se reinvierten reinvierte. todo se reinvierte constantemente y acá es cuando tienes que empezar a dejar de reinvertir en parte
0: eso y empezar a consumirte tu rentabilidad. Y eso no es fácil Me cuando llevas años haciéndola crecer. Exacto. Entonces hay una transición ahí que, que es un tema más filosófico. Un tema más de estilo de vida. Sí,
1: pero ver ¿en qué momento lo disfruto
0: Y tampoco la idea de acumular por acumular. Claro. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el número, el famoso número? Porque el número se te va moviendo. Además. Sí. Y, y, hay, y hay formas que tú puedes bajar el número. Por ejemplo, haciendo algo que te gusta... Hay, hay formas alternativas. Yo, yo creo que hoy día la libertad financiera no es tan, ser, nada, tan fija, no es tan numérica, sino que pasa a ser un poco más filosófica. Por ejemplo, el, el estado en el que estamos nosotros. Mi señora, ¿le encanta su si Si yo le digo, disfruta, disfruta a morir. Yo, claro. Si yo le digo, tenemos libertad financiera, ya no hay vamos que trabajar golf. ¿Vamos a jugar golf todos los días? No, <risa> no, no, no. no, no se, le, le haría peor. ¿sí? Entonces, eh, eh, esa transición es, es difícil y nosotros justamente con Álvaro la, la hemos vivido y la estamos viviendo y eso, compartirlo la gente lo valora mucho también esa Entenido. experiencia
1: Mira, está el concepto también, acá está hablando algo de aprender a juntarse o, o ir descubriendo personas en el camino que tengan filosofía o estilos de vida similar también ayuda mucho porque uh. caminar acompañado hay una frase, que no sé quién es pero la escuché y me la, me la pegué que este tema como si uno quiere... Eh, subir, no sé, por sí o rápido, también puedo ir solo, Exacto. pero cuando querí de verdad una meta interesante eh, como subir el Everest, se tiene que hacer con equipo, mm. he acompañado. Entonces, mm. con encontrar esos compañeros que quieren también ir a subir el Everest no es fácil porque no está todo el mundo subiendo el Everest. Sí. Entonces, hay, y, y no todos tienen las capacidades del equipo y todo porque también eso también es importante. Es no solamente querer, si puede haber mucha gente que dice, ah, no, sí, yo también quiero. Claro. Pero tenéis las capacidades. estáis entrenando al mismo ritmo que yo porque, porque no, el Everest no se trata de que yo empuje al resto y los, y los tire con una cuerda. Se trata claro, de que bueno. todos estamos... Y a todos de repente nos vamos a cansar pero lo, entonces... El, toda la fase de, de cómo estamos llevando nuestra vida también es importante, mm. no solamente la meta, no es como, ah, sí, independencia, indep todos somos, queremos ser independientes financieramente, listo, estamos listos. ¿Qué claro. <risa> sí, pues. lo que ¿qué, qué está haciendo? También esfuerzo, igual que pareció mío, qué sé yo.
0: Claro. Por ejemplo, cuando uno se, se junta con influencers o emprendedores o inversión Entonces, claro, te, te vas compartiendo. Por ejemplo, en España hay movimientos, el movimiento FIRE y varios otros que ya llevan muchos años. ¿Cuál es el FIRE? FIRE, Financial Independence Retire Early. Que es como. Eh, pero es un grupo que hay gente que ya lo ha logrado, gente que está empezando y entre todos se van ayudando. Eh, o sea, es un movimiento de gente que se quiere independizar financieramente. joven Exacto. Exacto. Es como una lógica. Claro. Entonces, la, la idea de hacer estas comunidades es crear comunidad. Pero. También creo que es importante que, o sea desde mi punto de vista, no puedes llegar a todos, porque todos están en distintas etapas. Sí, y creo que es muy bueno eh, concentrarse en las etapas. Y van a haber personas que son muy buenas aquí, otras que son muy buenas acá y otras que son muy buenas acá. Por eso, nunca copie la estrategia de inversión de otra persona. Sí, porque somos distintos. <ríe> porque somos sí, distintos, sí, tenemos visiones distintas, estrategias distintas. A lo mejor una persona que ya tiene alto patrimonio y ahora quiere hacer la transición, quizás le va a acomodar lo que nosotros podamos decir. Pero hay personas que quizás están partiendo y la visión que nosotros tenemos es muy distinta. Entonces hay que, hay que aprender también a filtrar, creo yo, de la, las recomendaciones que escuchamos hoy en día. A ver, algunas
1: preguntas entretenidas que me surgen. Aprovechando, antes de preguntarte, quería igual darle gracias a nuestro sponsor ahí, wom que está apoyándonos siempre para que esto se pueda hacer, para poder tener invitados, para poder pagarle el hotel. No, no. <risa> no, para que podamos hacer esto posible y que todos puedan ir escuchando. Recuerda siempre, suscríbete. Aquí abajito dejar los comentarios qué te parecen estos capítulos y apoya ahí en los links a nuestros sponsors para que estos también quieran seguir con nosotros trabajando para que podamos seguir haciendo capítulos extraordinarios, trayendo invitados y haciendo que las finanzas personales sigan creciendo. Yo estoy muy contento, por ejemplo, la semana pasada llegamos al puesto número 3 de Chile bueno, imagínate bueno, y la bueno, sponsor también ¿eh? top 3 Chile ¿viste? Sí, <risa> pero bien. significa que de, de el top 3 era puro ocio o sea entonces era estamos y no es que esté mal ojo un curso súper interesante también me entretengo hay podcasts que lo disfruto no sé podcast 63 un curso súper bueno me encantan las historias que tiene pero pero entrar a la batalla de que eh, las finanzas personales estén al mismo ritmo de el entretenimiento mm. es muy loco porque en, el rey, en, o sea, en la televisión es conocido, por el rating se lo llevan lo los mismos de siempre, claro. siempre. O sea, ver la, a las bailarinas, no sé qué, las noticias, todo está mal y se va a destruir el mundo, eso es lo que llama. Y los programas tipo Discovery Channel o el 3CC, que en su minuto, que, programas como de alto contenido, ahí, un rating enano. Mm. Y mi experiencia es porque se explica. Muy difícil, como que la gente que aprende, como que empieza a hablar en un lenguaje complejo y, hace que lo, y, y poco entretenido. Entonces la gente empieza como a, ah, no, esto no es para mí, es para otro. Mm. Y por otro lado está el, este tema que, que lo que mencionaste antes, y me gustaría que no, como eres coach, quiero aprovecharte de sacar un, hazme coach. <risa> Pero este tema de, de que mucha gente llega muerta porque se sacan a mugre, justamente porque no, es que yo voy a trabajar para ganar plata, ¿verdad? Y necesito desconectar. Entonces como que llegan y por eso yo tengo una sensación de que el ocio reina tanto, porque ese, ese es mi mundo de Bobby. Es como que yo llego, prendo la tele y, y desaparezco. Nadie, y nadie me interrumpe y estoy metido en un mundo que no me interesa. No me no aprendo nada, no me aporta nada, pero, pero por fin salí de, de este mal pasar que tengo mm. gracias a la televisión. Entonces, y tú me dijiste que estaban casi también trabajando como chino, pasándolo mal incluso, pensando que en un futuro íbamos a pasarlo bien, Exacto. y no se sabe el futuro que existe, entonces obviamente tú tuviste un evento impensado, pero si lo reflexionas, ¿qué, qué le puedes dar consejos a esas personas que están como en esa cosa de, oye no, es que yo tengo que trabajar como chino para poder lograr mis metas? ¿Cómo lo convertimos un poquito a, 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 o transicionamos a ir disfrutando el camino?
0: No es fácil, porque tal como mencionaste en algún capítulo, hay que desequilibrar la balanza. Yeah. Yo estoy convencido que en algún momento hay que trabajar duro. ¿ya? Eh, idealmente que sea lo más pronto posible. Mientras más joven, mejor. Más energías. Tienes más energía, tienes más ganas. Estás Desarrolla dispuesto a menos, sacrificar a más. más también. <risa> un, un joven, por ejemplo, sin hijo está dispuesto a sacrificar mucho más un espacio donde vive, cómo se mueve. En cambio, ya cuando la familia crece, obviamente uno piensa más en, en los hijos. Entonces... Si, si, si tienen la oportunidad de hacer el sacrificio antes, creo que vale la pena. Uno tiene Bien. más energía. Eh, y lo otro es, eh, hagan si van a hacer el sacrificio, al menos sea algo que, que, que te guste, que lo disfrutes. Si vas a abrir un podcast, un canal de YouTube, eh, hacer coaching y lo que sea, que sea algo que te guste. Porque yo estoy convencido que en algún momento... Eh, ya, tu, tu, tu empleo, por así decirlo, te da la estabilidad que necesitas para poder iniciar este negocio, que probablemente los primeros años te van a dar muy poco o casi nada. Pero si te gusta y eres constante, en algún momento te puede llegar a igualar.
1: Mm.
0: Y ahí podrías, si uno quiere, llegar a soltar esta otra y dedicar el 100% del tiempo a,
1: a eso. A mí me pasó. No, igual me gustaba mucho mi pega, ¿eh? no debo decir que no, nunca lo pasé mal. Me da miedo, eso sí. Y eso es una virtud, eso es una ventaja también. Yo mm. siempre lo pasé muy bien trabajando. Eso. Solamente que eh, yo me alineé a un sueño de otro claro. y no al mío. Y después lo, lo, logré decir que mi sueño es el que me genere el, el ingreso que quería vivir. Exacto. Pero yo sí veo que él, porque obviamente aquí estamos, son influencer financiero, también en parte influencer financiero más coach financiero. Y tú coach de, de salud. Esa de mm. me falta, no sé, tengo que hablar contigo. <risa> pero esa parte me, me ah, tengo que arreglar. Pero eh, no todo es eso. Pues no es como que ah, hablemos, hablamos todos canales de YouTube. Sino que, por ejemplo, yo veo a, a, mi, a mi socio en el fondo, a mi ex socio en, en capitalizarme. Y él también se desequilibrió y se dedicó a, a trabajar como chino para que su emprendimiento crezca. Pero hoy día, capitalizarme en una inmensa empresa que da trabajo a más de 100 personas que genera flujos constantes, que tiene inversionistas. Entonces, no, no todos se imaginan que es como, ah, soy, soy influencer o no sé qué, no, no. En cada cosa se puede hacer y crecer de forma monumental si uno le pone el pino suficiente, mm. con inteligencia, buscando también oportunidades, haciendo ¿no? lo que todos hacen igual, sino que eh, yo creo que hay algo también de rebuscado o de, o de anichado, pero encontrar donde, donde aportas valor real. Entonces... Y, y en cualquier tipo de emprendimiento si yo aquí este podcast se trata de emprendedores me encantaría quizás en el futuro crearé otro para eso porque así uno se va motivando con, contagiando historias de, de que en todo se puede generar lucas en todo se puede crear valor ahí bueno recomiendo no sé por François Pousset búsquenlo Emprendedor Chile se llama su canal de YouTube entrevista a todo entrevista hasta al conejo que es el típico que cuando uno ya lo ve que también es súper importante la gente ve como el, el resultado el resultado claro pero te apuesto que vender maní no fue fácil claro. no ha como, ah voy a ser rico vendiendo maní no creo que cualquiera se lo ocurra oh. entonces, su historia debe ser entretenida, y entre medio, obvio po. se, se debe que han mandado con doro hay gente que como que casi que le cae mal porque se gastó mucha plata bueno, pero si tiene un origen complejo y empezó a ganar muchas lucas hay que entender, ahí es donde, ahí donde se ve la real empatía de las personas yo veo muchos casos de, de personajes famo, famosillos, ponte tú, que partieron de muy abajo mm. le empieza a ir bien y a la primera tratan de enjuiciarlo, funarlo, hacerlo pebre, porque se manda algún control en la tele o en donde sea. Y, y yo, como que digo, ¿pero ¿por qué esa, esas ganas de, de, de buscarle como la, la parte, la funada, lo funen y lo mato? Sí. <risa> en vez de ir a preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo partiste? ¿Por, ¿Por qué los otros que partieron igual llegaron a un quinto tuyo y el otro logró independizarse? No voy a decir nombres, para, 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 pero hay muchos casos. Entonces, en, en el caso personal tuyo, que me quiero ir para allá, para, para darle un, una, una cuerda a todo esto que estoy armando, cuando empezaron, ¿cómo fue cuando soltaste el, el trabajo dependiente ¿sí? y comenzaste a vivir de lo que hacías? ¿Y cómo pudiste mantener ese orden? Porque también para mí fue muy difícil cuando me, me independicé sí. y tuve que pagar mi impuesto y pagar toda mi cuestión. ¿Cómo fue ese proceso también? Para todos los que están pensando, en, estoy en un trabajo, pero en algún minuto quiero independizarme porque me enamoré de otra cosa... Mm cuéntanos un poquito cómo fue esa ese, esa transición
0: mira todo parte por la, los cimientos nosotros teníamos un presupuesto armadísimo superestructurado. o sea presupuesto por supuesto yo, yo, nosotros sabíamos cuánto necesitaba nuestro estilo de vida para mantenerse ya eso era lo primero no era vemos qué pasa no, no claro entonces en algún momento dijimos ya esta este es una inversión el, el independizarse es también una inversión dedicas tiempo dinero recursos uh, para bueno. que en algún futuro dé fruto entonces ya eh, ¿cuánto más tiene que trabajar mi señora por ejemplo para compensar quizás menos ingresos? todo eso lo, ten, lo, por lo podíamos por un, tiempo, ¿no? por un tiempo, lo teníamos calculado con un presupuesto ¿ya? Sí. Eh, lo otro fue eh, hacerlo en paralelo, yo creo que ayuda mucho a eso el tener la, la soga firme que de, de, de tu empleo y generar con el con emprendimiento, y se puede pero
1: significa trabajar más horas, claro. no ir a ver la serie después, no, no, no sé qué y sin ofender, yo sé que hay gente que trabaja muchísimo sí. eh, el mismo trabajo, entonces ahí ya la lógica sería, ¿cómo hago para cambiarme este trabajo? Quizás que me exige 15 horas y me paga lo mismo que otro de 8.
0: Sí, bueno, en el trabajo, yo yo el primer libro lo escribí en el escritorio de la oficina. ¿En serio? Sí, porque yo trabajaba en contrato, entonces los fines de mes eran muy arduos, pero habían como una o dos semanas que a veces eran más calmadas. Y aprovechaba esa semanitas de escribir cosas, el libro no me hizo rico ni nada, pero por lo menos aprovechaba ese tiempo muerto, llamémoslo así. Bonísimo. Y lo otro que a mí me ayudó mucho, que fue una vez una frase que escuché, es que eh, tener un colchón de ojalá al menos seis meses para que cuando emprendas eh, estés enfocado, no, no desesperado por ganar plata, porque pierdes el foco de lo que es un emprendimiento. ¿Ya? Y, y yo me propuse generar esos seis meses de colchón con el emprendimiento. O sea, trabajaba, mantenía la base y todo lo que generaba como coaching financiero lo acumulaba hasta llegar a los seis meses. Entonces, ¿qué, qué me es permitió el eso? Un fondo de emergencia. Y más, y más, claro, un fondo de emergencia. O de tranquilidad, eh, como se le puede. Eh, no, este era el fondo para emprender. El ah, fondo el de emergencia fondo para era para parte. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, ¿no? yeah. O sea, teníamos un buen colchón.
1: Yeah. Este fondo era, era para en verdad lanzarse. Para en verdad lanzarse.
0: Yeah. Y eh, una vez que ya lo construí, yo dije: esto que yo hago genera plata. Además. Es distinto lanzarse para darte cuenta de que no estás generando ninguno. Exactamente, que eso también es un temazo. Claro. Yo, sí. sí. Y por último, ese, bueno, ese, esa, ese hecho fortuito que tuve de que me, lo, me finiquitaron, lo primero que yo hice fue invertirlo en mentoría. Porque yo sabía ser empleado. No sabía ser un autoempleado, un independiente. Y eh, pagué un programa no puedo si fueron como mil euros, 3 millones, no, una un cosa programa así. en serio. Sí, y después otro como de 5, y yo dije, o, o no, eran 5 entre los dos, y yo dije, voy, le voy a pagar a alguien que haga lo que yo hago, que genera plata, que vive de esto, para que me enseñe a hacerlo.
1: Acá, ese, ese punto quiero tocarlo rápido, y, y, y quiero que lo profundicemos porque me gusta mucho, porque pocas personas ven el valor de invertir en uno mismo como que como que piensan que invertir en uno mismo es como ah es que yo salgo otro tal y que también obviamente es un tipo de inversión en claro. uno mismo y y me veo videos de YouTube y ya listo estoy invertido invertido en uno mismo mm. pero casi que como que les les da vergüenza gastar sí. en uno exacto entonces como que yo tengo que casi conseguir la gratis porque es como la del vivo si la consigo gratis claro pero están dispuestos a comprarle a todo el mundo a pagarle plata a toda la empresa <risa> o sea, prefiero pasarle plata a no sé a Bill Gates claro. por sus cosas pero no a mí yo no, no lo valgo ¿eh? y no se... entonces cómo es? quiero ese concepto me gustaría que profundice el concepto de, de Comprar mentorías para ti, invertir en uno invertir mismo. En ¿Cuánto has gastado en ti mismo? No sé si lo hay medio, pero ya con esto me dijiste que apenas renunciaste ya invertiste mil dólares claro. en ti.
0: Mira, la primera primera inversión que nosotros hicimos nosotros mismos fue el, 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 el evento de Tony Robbins. Fueron 1.500 dólares, más el pasaje, más la estadía. Todos fueron como 3 millones de pesos a los dos. Y, y la primera vez nosotros dijimos, oye, aquí hubo un cambio. Valió, valió la pena la inversión. Después otros mil euros en eso... Y después, pucha, entre cursos y, y cosas que uno va aprendiendo y todo, yo creo que por lo menos unos 10 millones de pesos en tres años. ¿En mí? ¿Solo en ti? Solo en mí. Sin Para mejorar no, no tu habilidad. No tu... Solo en, en esta cabeza que si el día de mañana tengo que empezar de cero, ya está aquí. Es distinto. Más o menos unos 10 millones y 10 millones es un monto no menor. No menos, sí. no menos, Sin contar lo que ha hecho mi, mi señora, porque ella igual se formó como coach y ahora está tomando un magíster entonces está, esa también es inversión en ella misma. Obvio. Entonces, claro, a nivel familiar, fácil unos 15, entre 15 y 20 millones más o menos, hemos invertido en los dos. ¿Cachai? Qué
1: interesante. ¿Viste? Pero, el, el, ahí, sí, no. pero esa
0: inversión, por ejemplo, cuando yo hice la transición de empleado a autoempleado, la recuperé en menos de un año. En menos de un año. Menos de un año. Porque lo que aprendí ahí me permitió generar mucho más ingresos y lo que aprendí ahí me permitió a ampliar mis redes conocer personas montar nuevos negocios que me permitieron ganar mucho más y eso me permitió conocer a otras personas y así pues empieza a crear una bola de nieve aquí consejo para los que están mirando cómo, porque, cómo,
1: cómo eh, cuál es el criterio para porque te digo está lleno de gente vendiendo cursos lleno de gente vendiendo mentoría mm. lleno entonces cómo, cómo elegiste Claro. La que crees que fue la que... Oye, esta es la que estoy buscando y que me va a ayudar a mi proceso de independencia claro. actual. Porque, porque está repleto. Sí, verdad, está lleno. Es, la, es difícil. Es como la zona del de libre conocimiento hoy día. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué hiciste para poder filtrar?
0: Mira, más simple de lo que parece. Ya. ¿Qué es lo que quiero lograr? En mi caso, yo quería hacer coaching financiero y vivir de eso. Ya. Entonces, Tuviste, busqué o sea, ¿Meta clara? Un coach financiero que viviera de eso que fuese chileno porque por ejemplo de puedes... decir Dave Ramsey que era la, la universidad de entonces ellos son coaches financieros y todo pero era un mercado muy distinto al nuestro entonces de, dije, el, es el del libro del de, sí del de no de total deuda. de su dinero
1: sí. claro. me gustó mucho ese libro
0: sí pues él, él, él forma coaches financieros también ya yeah. entonces claro
1: coach el, de puta de cero deuda
0: sí <risa> y, y bueno ahí son Viste, decisiones distintas a mí me gustó su
1: libro pero tenía esa, ese punto Exacto. de cero deuda
0: correcto entonces dije ya ¿quién es coach financiero eh, conoce el mercado chileno vive de eso y todo y así fue de hecho así fue como yo conocí a los chicos de Realizados porque ellos se dedicaban a eso y vivían de eso entonces yo dije claro y les hablé y todo y les pregunté si me podían mentorear ellos no mentorearon ese minuto sí ah sí ya tenían mentoría tenían claro o no sé si era haber sido uno de los primeros bueno, no sé pero, 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 pero era tener primero claro qué era lo que estaba buscando entonces si alguien quiere emprender tiene que tener muy claro qué es lo que quiere lograr y buscar a la persona que ya lo logró bueno, por ejemplo, mi señora
1: ahora está emprendiendo ella Exacto. siempre ha sido independiente pero independiente en venta claro. trabajó en Medlife, fue la número uno en Medlife la rompió y después eh, yo estaba en capitalizarme y ella me empezó a decir que ya no estaba tan contenta en el mundo de los seguros, sí. qué sí. sé yo, y dije vente, a vender departamento yo feliz, ¿verdad? yo era gerente comercial y dije yo necesito la número uno, acá ¿También? me sirve <risa> o sea, era un win-win <risa> me la traje a capitalizarme y obviamente era una máquina Y terminó convirtiéndose en la top 3 en, A los 6 meses o 3 meses ya era top 3 en venta Y el mundo inmobiliario paga bastante mejor Que, sí, que otros seguro, mundos verdad. en general Entonces ahí también ella ganaba como tres veces lo que yo mm. y, eh, Pero ahora hace poquito Después de ser mamá y todo Empezó a trabajar de nuevo Le empecé bien de nuevo al tiro porque máquina claro. Pero me dijo quiero, Ya no quiero ser vendedora Quiero, quiero crecer quiero liderar equipo, sentir que tengo otro, otro tipo de desafío. Porque hay gente que es feliz vendedora toda la vida sí. y le da muy bien, porque la venta da, aunque sabe vender, le da bien siempre. Pero empezó. Hicimos una franquicia ahí en, en Capi, me unía a su equipo en el fondo y dije yo, ya, yo te voy a ayudar con toda la parte como de captación de clientes, como tengo la parte de influencer, entonces obviamente sí. puedo ayudar en eso. Eh, tuve y manejar el equipo y los vendedores. Y, y es un tema, porque ya estaba acostumbrada. A vender. Claro. Y a tener a la jefa que, que le salvaba de preguntas y qué sé yo. Y acá se te pierde, la, esa figura de líder se pierde. Sí. Tú te convertís y las preguntas te llegan a ti. Entonces también empezó a decir, pollo, ¿cómo lo hago? Me dice pollo. <risa> era como, como, que, oye, es que esto es distinto a lo que pensaba. Es como, como que uno piensa que el ser <risa> líder es al tiro... Más libertad y no, vos. No. <ríe> empecé empecé <a, ríe> Tenéis que ayudar un montón, tenéis que coachar, tenéis ah. que ser chillíder aparte, porque tenéis que motivar a la gente, mm. y más cuando son de venta. Y a lo que iba es que. Yo le dije, oye, pero ¿por qué no te juntáis con tus ex jefas de, de Medlife? Es que tú siempre hablabas que eran una máquina y que la admirabas Correcto. Porque en Capitán están todos medio nuevos en este mundo. Del, o sea, también hay que juntarse con ellos, obviamente, pero este mundo como de franquicia era más nuevo. Mm que júntate con tus ex jefas que tú sabías que... O sea, tú las admirabas. Exacto. Qué buena idea. Y ahora se está juntando porque justamente va a entender cómo liderar un equipo y empezar a, a, a buscar eso que estás tratando de llegar. Y si, si al, quizás alguna
0: de ellas le, le puede mentorear con algo pagado, porque cuando a ti te pagan, tú no, pones no, mucho más compromiso. Sí, ¿no? por una ayuda, una ayudita y, y... Claro, una cosa un es café. una ayuda, pero la otra cosa es que te armen una estructura... Como que, que trabajan te... para ti. tan Ah, no, 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 claro, no. Yo digo de ella, de ahora quiere estar conversando con sus ex jefes, ¿cierto? Sí. Imagínate uno de sus ex jefes, la mentorea. Sí. Pues. Es distinto a, a juntarse un café, qué sé yo. Y ahí uno puede invertir. Y, y vas a ganar mucho conocimiento, mucha experiencia en un periodo muy condensado. Porque, claro, hacer la, la vía rápida de eh, y aprender, caerte, prueba y error, al eh. final es más caro de la inversión que estás haciendo. Sí. No, me refiero a que trabajan para ti porque justamente
1: al poner plata, si no es porque no quieran es todas las personas tienen su tiempo que vale y que están haciendo cosas y, y si te lo hacen de favor, buena onda, pero pero si tú le decís, oye, te voy a pagar, te invento dos millones de pesos para que me mentorees, ¿qué hace esa persona? Y dice, ah, ya, yo puedo dejar de trabajar en otras cosas, o sea, te puedo destinar todo el tiempo necesario equivalente a esa plata porque me, eso que me estás pagando me evita tener que salir a buscar otros dos millones en otra pega. Exactamente. Eh, y esa es la gracia cuando uno dice, oye, pero ¿por qué te cobras Porque si no, tenéis que aguantar los cafés buena onda, a menos que la persona sea ultra independiente <risa> financieramente sí. y que no le interese la rata porque ya está en otro nivel de vida mm. y, y te quiera dedicar tiempo por la buena onda, harto tiempo, pero no, no, no es lo usual. Normalmente esa persona tiene muchas oportunidades y si son muy buenos, hacen además en charlas, en seminarios, en lo que sea. Y tú le estás diciendo, oye, mira, para un poquito con eso y dedícame a mí. Y eso se paga.
0: Se paga, claro. Sí. Entonces. Ese fue, ese fue el criterio. Voy ese fue un buen criterio. ¿Quién
1: está haciendo lo que yo quiero ser? Eso. Y pagarle.
0: Y pagarle. Y que te cuente y que dedique tiempo a enseñarte las cosas que realmente aplican. Perfecto. Sí. para mí, por lo menos, eso me funcionó. Y como a mí me funcionó, yo hoy día... O sea, si el día de mañana quiero iniciar un nuevo negocio... en No sé. Pues, ya, ven, ya no te
1: voy a lanzar la idea. No.
0: no sé. Voy a ir y voy a buscar a alguien... Y le voy a pagar y le voy a ofrecer lo que cueste. Sí, porque po. yo sé que eso es más barato... Que todo el tiempo que voy a perder eh, a Obvio, futuro.
1: ¿no? Y uno, uno piensa... porque Así como, hoy, pero es lógico. Pero las empresas también hacen lo mismo. Cuando contratan un nuevo CEO potente... Claro, eso. No traen un, un gallo cualquiera... Pa, veamos que crezca con nosotros y que haga crecer la empresa... Y que él crezca en el camino... <risa> buscan no. un gallo con experiencia y todo eso se paga Porque sí. si la empresa quiere llegar a un siguiente nivel ¿qué hacen? Se, 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 supongamos que sacan el que está actual y una empresa lo que hace normalmente es buscar a alguien que haya administrado y sepa de mi memoria casi cómo llevar las empresas a ese nivel que yo estoy buscando ya en mi empresa tal cual y, y eso cuesta eso es súper importante entonces uno como que vas buscando a las personas que están ese nivel que van a llegar. Uh -huh. Me fui para otro lado, ¿viste? No, pero, pero es bien... pero qué importante porque muchos que están en ese camino que voy, ¿cómo, cómo
0: me lanzo ¿Cómo avanzo? Sí. Y de hecho, para cerrar la idea y juntarla con todo lo que hemos hablado, eh, en el mundo de las inversiones es muy importante el capital. ¿Cuánto Porque la, el un 1 un, un, o 2% más de la rentabilidad tú lo vas a ver en 20, 30 años. Pero si tú, por ejemplo, hoy día eres capaz de agregar más valor, eh, rentabilizar más tu tiempo, tus redes, tus conocimientos puedes invertir más hoy día y eso probablemente en algún momento, a lo mejor ni siquiera llegar a la independencia financiera, pero puedes hacer la transición de un lugar que no estás contento a un lugar que lo disfruta De todas maneras. Y bueno, eso que dijiste, el 1-2%, son, esos son
1: interés compuestos a 30 años. Exacto. Pero el, el poder empezar a vivir mejor hoy depende de, lo, de tu capacidad de generación, es. principalmente. La inversión es como un complemento. Sí. que va por el lado y que después te va ayudando y obviamente sí, en bueno, el capítulo anterior 13 años para llegar de un buen tiempo entonces acá también partir joven de partir joven sí. si estás mayor y estás escuchando esto fregaste no no no, no 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 pero el camino obviamente es un poquito más complejo sí. Son, hay, que, hay que o arriesgar más y si no puedes arriesgar más es empezar a aprovechar todo lo que has capitalizado de, probablemente aprendizaje con, con más años en el cuerpo tienes que ver como capitalizar ese aprendizaje
0: Sí. las personas que tienen más tiempo tienen algo que nosotros no tenemos que es experiencia, experiencia. redes por ejemplo mm. entonces siempre se puede nosotros todo esto lo hemos hecho en ocho años entonces, pero claro le pusimos mucho esfuerzo y mucho ingreso, mucho capital entonces claro, mientras más capital le pongas al inicio, más rápido puedes llegar a una meta si no tienes la oportunidad de generar ese capital, ahí en largo plazo pega mucho más de todas maneras mm. No sé si me queda algo en el tintero que vamos a
1: conversar. Eh, que, porque como que ya siento que abordé muchos temas.
0: <ríe> y yo así siento como que ya vamos aquí hablando de muchas cosas. De estoy todo. perdido en el tiempo. Sí,
1: como que yo dije, ah, voy a hacer un capítulo inmobiliario. <ríe> me Fui por la... Pero, pero es que en verdad, hace rato que no estábamos juntos y a mí me encanta tratar de, de los invitados como ir sacándole cosas. Cosas, en el fondo, cosas mm. que no hablan en todos lados. Sí. Ya supe que esta es la primera entrevista que dice alguna de, tu, sí. de tus verdades, así que muy bonito saber eso. Eh, pero me quedaría ya con lo último, más que, que pudiera hablarle ahí a la, a la cámara, a, a los que están escuchando, consejos para pa, pa pa la persona que quizá está en esa etapa, eh, que parecía la tuya en un inicio, como, hoy acá reventémosla, rompámonos el lomo, es la única manera. Eh, ¿Qué, qué, qué consejos le daría a esa persona?
0: Mira, quiero, quiero más que un consejo, quiero compartir un aprendizaje que me cambió la visión ya. de todo. Y es un, un, un eh, se llama la triada del éxito que lo leí en un libro que es La Vía rápida y el millonario y de, la define como tres grandes pilares: las relaciones, la salud y la libertad. Hoy en día esos son los pilares que yo manejo. Ya, las relaciones, la salud, la salud y la libertad. Y la libertad. Exacto todos estos tres de alguna manera conversan y si uno no está, para mí por lo menos, eh, es un, a, algo va a pasar. Entonces, eh, no necesariamente hay que reventarse porque vas a dejar de tener salud y, y, y quizás vas a perder relaciones.
1: Ya, si te volví loco el trabajo sí. así que te hablan todos amigos, no tienen otro tema. Y y así.
0: No, claro, y de repente divorcios, por ejemplo, los hijos que no te ven porque estás trabajando todo. A mí me pasó con mi papá, yo siempre le recriminé que nunca estaba presente.
1: Porque se gana a mugre probablemente a la para darte un estilo de vida. Pero y... esa era su
0: forma de manifestar su amor, que yo no lo entendía. Después mi papá falleció en 2018, lo pudimos conversar y él me dijo, esta es la forma que yo sé darte lo mejor. ¿Cachai? Entonces, es importante tener esas conversaciones
1: con la familia. Sí, pues, totalmente, porque a veces claro. uno piensa que lo hacen como, como que no te quieren. tiene claro, nada que ver, al revés, porque te quieren mucho, se exactamente. sacrifican.
0: Pero hay que, hay que conocerlo, conversarlo y llegar como a un acuerdo. A mí me pasa con mi... Con mi mi pareja, obviamente, mi señora, y la mis amigos. Para mí, tener tiempo para ir a tomarme un café con algún amigo, con Álvaro, no sé, es muy valioso. Y yo prefiero no tomar más programas de coaching, pero tener el tiempo para tomarme ese café, por ejemplo. Perfecto. O sea, las relaciones, uno. La salud, o sea, con lo que le pasó a mi señora, ¿qué más queréis que te ah, diga? Bien. Todos los días nosotros hacemos ejercicio a las 7 de la mañana, todos los todos días, de lunes a sábado, y, e incluso más. ¿ya? Para nosotros la salud hoy día es primordial. Tenemos nutrióloga, tuvimos entrenador, porque no sabíamos y nos, le, le pagamos. ¿Paga, para que
1: te hagan un buen camino, no lo que tú creías en YouTube. Y no... y no
0: reventarse haciendo ejercicio tampoco o comiendo cosas que no. No, buscar el equilibrio para ti. Y finalmente la libertad que está muy relacionada, ahí sí la parte financiera. Libertad de poder trabajar en lo que tú quieres. Cuando quieres, el tiempo que quieres. Si un día, un año le quieres poner más pino, bien. Si otro año quieres estar más tranquilo, bien también. Perfecto. Y, y esos tres grandes pilares, eh, para mí hoy día son fundamentales. Y si alguien los, con, con, alguien los quiere, los eh, quiere adquirir para sí, es, eh, muy muy bonito. Muy bonito. Ese, ese
1: otro libro que también me chocó con todas las cosas que yo digo. Fue, claro. Porque es fuerte, porque es como, eh, sí. oye, quieres invertir a largo plazo, eh, está todo mal. O sea, sí. Como que quieres ser el rico del asilo, bueno, claro. yo no, yo quiero ser rico hoy día. Y como, sí. Es bien extremo en su mensaje. Es bien extremo, pero
0: esa partecita que no tiene nada que ver con finanzas, sí, sí, a mí me marcó mucho. Y hoy día es nuestro motor, y con mi señora siempre lo hablamos. Los tres grandes, la, la triada del éxito le llaman. La triada del éxito, muy bien. Me parece, con eso nos vamos a ir despidiendo. Como siempre,
1: si les gustó este capítulo, ahí dedito a me gusta, suscribirse para no perderse los próximos capítulos, déjenos en los comentarios si quieren más invitados, qué tipo de invitados, dejen los nombres, ya hemos traído varios invitados de los comentarios aquí, de hecho parte de los invitados es porque los conozco, pero también porque me, nos escribían que había que invitar gente de mi nueva red social que entré <risa> hace poco. <risa> y, o sea, bueno, Álvaro no está en, en Twitter, pero, pero lo conocí a través de Twitter, imagínense, okay. aunque él no esté no sabe cuánto le hace bien Twitter porque hablan de él ah. entonces súper interesante este mundo financiero que ustedes vayan rodeándose y conociendo gente motivándose y también un saludo grande a nuestros sponsors que hacen posible esto Euroinmobiliaria WOM y Santander Inversiones que ayudan a que todo esto sea posible muchas gracias también Víctor por venir te dejo ahí te dice lo, lo seguido
0: no, nada muchas gracias a ti Francisco también un gusto poder hablar más distendido eh, por el espacio y espero que, que, que la gente se lleve algo si sí, eso para eso estamos aquí